0: Merhabalar Otomatik Kesit'e hoş geldiniz. Ben İdris Bağdur. Karşımda Erkan Akan ve Tufan Zenger var. Bugün 3 adam kayıt yapacağız. Merhaba Erkan. Merhaba. Merhaba Tufan.
1: Merhabalar herkese.
0: Şubat ayının ilk haftasındayız. Ee, yine bir hafta kayıt atamadık. Olsun. Ee, hava muhalefeti... Biraz tembel miyiz ya? Tembel değiliz. Yoğunluktan oluyor ama. <gülüyor> hava muhalefeti de diyebilir miyiz? Baya kar yağdı çünkü İstanbul'a.
1: Kar yağdı için çekemedik. <gülüyor>
0: Kar yağdığı için çekemedik. Bir sürü şeyde sıkıntı oldu. Bizim kaydımızda niye problem olmasın? Ki devam ediyor bu yağışlardan ötürü sıkıntılar. Elektrik kesintileri konusu var. Çok yoğun konuşulan. İstanbul'da aslında bir elektrik kesintisi vesaire enerji problemi olmadı. Ama... Geçtiğimiz hafta bu organize sanayi bölgelerine 3 gün kadar elektrik verilemedi. Şu arada Isparta'ya 2 gündür elektrik verilemediği konuşuluyor. Elektrik fiyatlarının bu kadar artması ve isteğinin de alamayışıyla birlikte baya kötü bir yere doğru gidiyor gibi. <gülüyor> Faturalarınız geldi mi?
2: <gülüyor> evet beklenen faturalar geldi bende.
0: <gülüyor> ne kadar geldiğini sorsam Erkan'cığım.
2: Yüzücü geldi o kadar. <gülüyor>
0: Kotonun
1: üstünde miymişsin? O %120 zaman mı? Abi herkes geçiyor ki o kotayı zaten. O, o böyle. Ben geçmedim. Akşam ışıklar i̇şte, açsa nasıl geçmedin ya? İşte ofiste mesai yaptırılmanın faydaları dediğimiz. <gülüyor> tamam da buzdolabı falan da mı yok evde? Nasıl ya geçmedin? Var abi. Geçmemişim geçen ay bilmiyorum şimdi. Ocağı bilmiyorum. Kotanın altında kaldım son önceki ay. Ama Ocak ayının kullanımı gelmedi henüz. Bana
0: yarı ocak, yarı aralık geldi. O haliyle 540 lira geldi. Baya Şimdi... canımız sıkkı. <gülüyor> Elde ne yapıyorsun abi? Bütün evde. ofisin evde tabii senin yani. Ya Bilgisayar çalışıyor. Buzdolabı var. Klasik ışıklar. Buzdolabı çok... var mı? Buzdolabı var <gülüyor> evet ya. Buzdolabımız var. <gülüyor> Buzdolabı var devamlı çalışan. E, ne tabii var ki iki başka? İki kişi çalışma... Modem iki kişi yaşamanın farkı da vardır tabii. İki kişi... E, yok ki eşim dışarıda. Ben hep evdeyim. O yüzden... İdris
2: yapıyorsun miningleri. Ondan sonra... Mining bak ligi, herkes aynı geliyor? şeyi
0: söylüyor. Ben... Mining yapan biri sayılmam. Bir tane ekran kartı var. O da 100-120 watt bir şey yakıyor. 120 watt bir önceki aktidar döneminde değil. bir ampule denk geliyordu arkadaşlar. Çok bir şey değil. Ki zaten yapmadım da. Uzun sürede yapmadım. Velhasılı o 60 lira değil. falan demekti aslında. Artı 60 lira falandı. Ve o artı 60 lira şimdi artı %150'ye yakın bir zam olunca. 150 lira gibi bir şey oldu. Evet evet çok oldu o tabii ki. Bir tane ekran kartından mining bile yapsanız çok fazla gelebiliyor. Tabii çok fantastik elektrik faturalarını duyduk. Sen ama söylemedin Arkan. Neden söylemedin? Söyleyeyim söyleyeyim ya. Çok gizli bir ki. şey değil sonuçta.
2: Normalde 180-200 arası geliyordu. Bu ayki faturam 424 TL. Şu an elimde hatta bakıyorum. Evet
0: 424 TL. Bravo. Ki bunun yarısı zamlı gibi bir söylem var. Bakalım. Şu an Şubat ayındayız. Yakında gelir. Ortasına doğru gelir muhtemelen. O sınır yani... değişti
1: tabii şimdi. Geçen hafta açıklandı o da. Hani gündem haberde konuşuyoruz ya bazen. <gülüyor> <gülüyor> bazen. Evet. <gülüyor> evet o 150 den 210'a çıktı değil mi? Birimi evet. neydi bunun? Kilowatt mıydı? Günlük 50 günlük 5 kilowatt bölü saatten, günlük 7 hmm. kilowatt bölü saate çıktı. Birinde yüzde 60 zam yapılıyordu, diğerinde yüzde 120 galiba öyle bir fark vardı. Oradan bir Doğru. yaklaşık 100 lira kâra geçebilirsiniz belki. Ya düşük hali de zamlı ya.
0: Düşük hali de zamlı.
1: Bu ama da, senin abi, o 500 falan 7 kilowatı da geçiyordur. O Sen Gülse Birsel'le beraber mi yaşıyorsun?
0: <gülüyor> Gülse Birsel. <gülüyor> Kaç, 2500 lira mı gelmiş kadına?
1: Evet, Baya 3 artı 1 evde. bir artı
0: şey? yaşıyorum diyor. Abi ısınmayı o, ama elektrikle. Ama bu falan varsa. <gülüyor> <gülüyor> Isınmayı elektrikle yapıyorsan orada sıkıntı başlıyor. Muhtemelen problem Belki
1: orada. Belki stüdyosu falan vardır oğlum, ne bileyim. Montaj falan filan bir şeyler mi yaptırıyor? Yok be abi. Kadın, Niye böyle geçmek Sena- Normal
2: bir evde yaşıyordur kadın. Yani <gülüyor> İlla stüdyosu vardır falan. Çok, Çok ya. 3 artı 1 için
1: 2500 lira garip geldi bana yani. Kaç tane televizyon aynı anda çalışabilir? Ne bileyim. Ne oluyor yani?
0: Ya kadın senarist en nihayetinde. Senaryo yazıyor çoğunlukla. Ne yapacak başka? Kalem Kursun, kağıt diyorsun. Kalem, ka- <gülüyor> <gülüyor> Kalem kağıt değil de Word. Word açıktır. <gülüyor> Merhaba Microsoft. Ya da bilmiyorum Google'un neydi? Google Docs
1: muydu? İlginç, belki Tesla'sı falan vardı onu mu şarj ediyor acaba? Tesla'yı mı şarj ediyor
0: 3 artı birden Isınma ısınma. Ana problem bence ısınmayı. Çünkü Akdeniz, Ege bölgesinde de özellikle ısınma elektrikle çok oluyor ya. Oradan genelde problem çıkıyor. Ki hoş doğalgaz da sağ olsun. Doğalgaz da yüksek geldi ama bu doğalgaz krizi daha çok su götürür. Bakalım neleri göreceğiz. Benim aklıma daha böyle kötü senaryoları düşünüyordum. Şimdi organize sanayi bölgelerini biraz keselim. Den direkt bir şehri keselime gelince konu. Belki sıkıntı evet. başka da şimdi onun detaylarını bilmiyorum ya da ne olmasın. Ama peşin peşin böyle birilerini ata ata gidince enerjiden sıra nereye gelir? Şimdi ilk önce organize sanayiden başlandı. Sonradan hani en son meskenler onu anladık. Ama mesela şeye gelir mi? İskana alınmamış şantiye elektriği kullanan meskenlere gelir mi sıra mesela?
2: Gelmez. <gülüyor> o tür öyle bir ayrıştıracak teknoloji olmayabilir ama. Bence de. Ama organize sanayiden başlanması da ilginç yani. hani Tabi teknik sebeplerden dolayıdır ama 3 gün boyunca bir ülkenin organize sanayisine elektrik veremediğinizde kaç milyon kaybımız var bir yandan? bilemiyorum yani. Tabii
0: tabii, sıkıntı çok büyük. Umarım bir an önce çözümü hayır neyse yapılır. Çünkü enerji en temel konu artık. O olmayınca hiçbir şey olmuyor yani. Yeme evet. içme, ısınma, iletişim hiç hiçbir şey kalmıyor elde. Çok temel bir problem.
2: Bunun habercisi olabilir mi ya? Bir 4-5 yıl önce tüm ülkede elektrik gitmişti hatırlarsınız.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onun sebebi onu açıkladılar. Onun sebebi bir ...ahmaklık diyebilir miyiz bilmiyorum. Bir kişinin çok fazla müdahale etmesi sisteme... ...ve tamamen sistemi kesecek bir bir şeye sebep olunması... ...sonradan sistemi tekrar devreye almanın çok zaman alması. Parça parça veriyorlar işte bir şehri veriyor... ...sonra diğer şehri arada ufak ufak artırıyorlar ya... ...depolanamayan bir şey ya bu enerji konusu... ...oradan açıklamışlardı. Yani depolanamadığı için anlık olarak işte bir baraj devreye giriyor. Tüm enerji kaynakları anlık olarak aslında kullanıcısına iletiliyor. Öyle bir durum var falan söylüyorlardı işte. Aynı anda herkes bir anda yüklendiği zaman tüm sistemi ilgilendirecek problemler oluşturabiliyor. Ya da işte zamansal olarak elektrik satın alma meselesi değişkenlik gösteriyor. Mesela işte yurt dışından da belli miktar alınıyor. İçerideki barajlardan da belli miktar alınıyor ve devamlı aslında bir borsa var. O elektrik sağlayıcısından alınan ücret diğerine göre işte daha pahalı. Atıyorum kömür termik santralden alınan biraz daha ucuz. İşte doğalgazdan daha pahalı gibi gibi. Böyle arttıkça Devreye daha fazla enerji kaynağı sokuluyor. Böyle bir mantığı varmış onun. Ben de onu bir yerde dinlemiştim.
2: Neyse Çin herhalde çözdü bu işi. En son duymuşsunuz işte yapay güneşini gerçekleştirdi gibi şeyler söylüyordu Çin'in. İşte bunun da sınırsız bir temiz enerji olarak bir şekilde dönüşeceği söyleniyordu. Bakalım neler olacak yani? Biz de elektrikler Hayırlısı giderken olsun. Çin'in yapay güneşini yapması da ayrı bir ironi bence.
0: <gülüyor> ya ben detaylarını bilmiyorum aynen bakalım. Belki bir haber olarak bir sonraki bölümde konuşuruz. Diyelim ilk haberimize girelim. Jeff Bezos'un lüks yatı için Rotterdam'daki tarihi köprünün sökülmesi talebine tepki yağıyor. <gülüyor> evet bir zenginin malı zürdün çenesi haberiyle. Karşınızdayız. Amazon'un kurucusu dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Jeff Bezos'un Hollanda'da yaptırdığı süper lüks yatın geçmesi için tarihi Königshavenbrook köprüsünün sökülmesi durumunda Rotterdam halkı çürük yumurtalı eylem yapacakmış. Tufancığım <gülüyor> gülümsüyorsun. <gülüyor> Kaç gün çıkıyorlarmış abi. <gülüyor> Detayları bilmiyoruz. Ben ilk Christian'dan duydum bu haberi. Hollanda'daki arkadaşım. Ve üzülerek attı. Yani bu nedir kardeşim bu tarihi köprüyü böyle sök bir daha yap bu kadar basit bir sebepten dedi ama. Ne yapsınlar taraf... gemiyi mi söksünler? Gemiyi sökmesinler de <gülüyor> <gülüyor>
2: ya para işte. Paranın yep, yeni gücü. gemi
1: abi tabii ki eski köprüyü bir söküp bir daha takı vereceksin yani. Parasını zaten Jeff Bezos veriyormuş. Niye bu bu kadar problem oldu ki şimdi?
2: Veriyor mu Jeff
1: Bezos sökülme <gülüyor> Ben öyle okumuştum. Benim okuduğum kaynakta direkt maliyeti hocam. karşılıyor kendisi. Yok, siz bunu sökün ben bir geçeyim.
2: <gülüyor> zaten ilk daha yaptırırken muhtemelen biz bu köprüyü söktürüz. Sıkıntı yok demişlerdir. Hani Tabii baştan te... düşünülmüştür o proje. Yatım maliyetine baktık.
1: Aa, köprü varmış <gülüyor> burada. <gülüyor> kanal Rotterdam yapılsa mesela bunun için. Yeni bir kanal, kanal projesi. Rotterdam. Abi, kanal Rotterdam. Her yer kanal zaten.
0: <gülüyor> evet. ilginç bir
2: haber. Bu kadar haber. <gülüyor> Dinleyip gülmelik bir haber. Gerçekten. Güldürürken
1: düşündüren... <gülüyor>
2: Neyse tepki güzel ama yani geçerken köprüyü dön geçtikten sonra anladığım kadarıyla yumurta fırlatmak üzere tekneyi kirletmece hani <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar Nikardar dar ya. bir yer mi bilemiyorum ya da köprünün kalan kısmından mı atacaklar yumurtayı hani
0: dar dar bir yer dar bir yer
2: geçerken Bezos içinde olacak mı hani bunun gibi
1: şey. <gülüyor> el sallıyormuş değil mi camdan <gülüyor> <gülüyor> şöyle şey gibi el
2: sallıyor <gülüyor>
1: Belki brandayla kapatırlar gemiyi öyle geçer. Yumurta zarar vermesin
2: diye. Bir şey boyasına zarar gelmesin. Zehirli boyasına zarar gelmesin.
1: Ya o da çok çok büyük
0: bir tekne belli ki. Onu kaplamak da sıkıntıdır ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: o da ayrı bir problem. Bugün var. bir motosiklet brandası kaç para?
0: Tabii motosiklet brandası her kış yeniliyoruz mecburen. Tufan yeniledin mi brandanı?
2: Yeniledim. Evet kötü. Brandan Motosikletçilerin ama... temel sorunu galiba bu.
0: Evet genel sıkıntımızdır. Açıkta kalan motorların branda problemi. Bir sonraki bölümde inşallah diyorum. Bir sonraki <gülüyor> <gülüyor> habere <gülüyor> geçiyorum. Sahip. Çok önemli bir konuydu ama atladık. Motosiklet brandası. Motosiklet brandası. 15 dakikalık şehir bir sonraki haberimiz. Utah'ta araç kullanmaya gerek kalmadan yürüyerek ya da bisiklet kullanarak gidilen mesafelerde halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği 15 dakikalık şehir modelinin inşa edileceği duyuruldu. Evet Erkan'cığım bu haberi sen gönderdin bize. Ahmet gönderdim sana. İlgisini Bana da çekmiş. ne doğrusu
2: Ahmet göndermedi. Ahmet paylaşmış. Ben de oradan nedir bu falan diye bir e, sordum da sonrasında linkini gönderdi.
0: Evet Aposto gündemin haberi.
1: Dün o da, dinleyicilerimizden istek haber mi geldi? İstek
0: haber geliyor.
1: <gülüyor> Çok iyi. İstek <gülüyor> haber. peçete yazıp göndermiş
0: Erkan'a.
2: Evet yeni bir yatırımdan bahsediliyor. Milyonlarca dolar ile yapılacak yatırımda. Yani şey ilginç herhalde standartta bir altyapıda genelde ilk başta yol üzerine düşünür yani araç oğlu üzerine düşündür burada tam tersi bir mantıkta hani böyle okulda da Bazen temel bir konu verilir ya insan odaklı işte kent planlaması ve benzeri diye hani burada yayalaştırmadır veyahut da aracın minimize edildiği sokaklar gibisinden veyahut da belli başlı saatlerde kullanılan yaya ve araç kullanımına açık olan yerler gibisinden burada da herhalde büyük bir deneme planlanıyor ama ne kadar gerçekleş, gerçekleşmeyeceği ya da böyle bir Paparazzi haberi şeklinde kalacağını bilmiyorum yani.
0: Streetsblogs.org'da
2: aslında haber
0: çıkmıştı. Kaynağı da oraya göstermişti Aposto. Orada bazı krokiler var. Bu krokiden anladığım kadarıyla başından sonuna ortalama 7-8 kilometrelik bir alan. Yani bugün İstanbul'da bir mahalle ölçeği diyebiliriz. Bu mahalle konusu tabii ki en azından mimar fakültesinde, mimarlık eğitiminde mahalle ölçeğinde kentsel tasarım hep bir konudur. Hani verilen konulardan biridir. İşte merkezde okul vardır. O okulun nüfusu o okuldaki çocukların bulunduğu aile miktarı oranın genel nüfusunu oluşturur. Postanesi, alışveriş merkezi vesaire bu şekilde bir şey gösterilir hep mimar fakültelerinde, kentsel tasarım dersinde. Ama ben bunu gördüğüm zaman şunu söyleyeyim, bu yapıldı. Yani bu <gülüyor> yani <gülüyor> bunun <gülüyor> tabii ki Özü şu bisiklet yolu. Bisiklet yolu olursa bisiklet ile rahatlıkla birçok yere gidebiliyor hızlı bir şekilde. Hol- Hollanda bu. Yani bu <gülüyor> öyle değil mi? <gülüyor> Yapılmışı var. Amerika'da tabii çok muhtemelen garip duruyor olabilir. Büyük büyük arabalar, büyük büyük caddeler. Oraya biraz garip geliyor olabilir ama özellikle Avrupa'da, Hollanda'da çok gördüğüm bir şey benim. Yeni bir şey değil. Bir marketing durumu olabilir. Arsa satıyor olabilirler. Onun detaylarını görmedim.
1: Amerikalılar çok ama araba e, merkezli yaşayan toplum olduğu için. O yüzden haber değeri taşıyor olabilir orada belki.
0: Tabii orada bence haber değeri taşıyor. Bence Avrupa'da taşımıyor haber, haber değeri. Krokilerini inceledim ben de. Üzerine durulan şey hep yaya ve bisiklet yolu aksları. Bunun bol olduğu ve tüm ulaşımın aslında bisikletle yapılabildiği bir kent planı aslında doğrudan bu işte 15 dakikalık şehire uygun oluyor. Adına şehir demek bence yanlış. Yani... <gülüyor> Orada problem şehirde çıkıyor. Ben birazcık orasını eleştirdim sadece. Çünkü 15 dakikalık şehir olabileceğine inanmıyorum genel itibariyle. Ya da o şehir bizim bildiğimiz şehir ölçeği olmuyor. Çok ufak bir şehir ölçeği oluyor.
2: Belki de doğrusu o biz yanlışını biliyoruz diyeyim. Amerika'ya taşınan bir arkadaşım şeyden bahsetmişti döndüğünde. Tam şimdi eyaletini unutmuştum ama. Burada yaşadığım ev orada yaşadığım evin tuvaleti kadar büyüklüğündeydi gibi bir yorumda bulunmuştu aslında. Yani gerçekten evet. devasa büyüklükte her şey. Bir de şeyden çok bahsediyordu. Kaldırımda yürüyen insan yok. Kaldırımda yürüyen insan tek arabadan inip evine giden, arabadan inip AVM'ye giren gibi bir durum söz konusu. Yani herkes de işte büyük jipler, pick-up'lar ve benzeri şeyler. Her yere, 5 dakika yürüme mesafesindeki yere bile herkesin araçla gittiğini çok çok üzerine bastıra bastıra söylemişti. Bu o yüzden onlar için bambaşka bir dünya haline gelebilir. Yani yürümek üzerine kurulan bir şehir o tarafta. Dediğin gibi senin aslında belki Avrupa'da karşımıza çıkan bir şey ama Amerika'da özellikle bambaşka bir algıya sebep olabilir. yani Çünkü yürümeme üzerine kurulmuş bir algı ve hatta belki de gıda sektörü, obezitenin tavan yapması da buna sebep belki de.
0: Tabii tabii abi ya yani bir paket olarak geliyor ya o sorun. Arabalar da bunların en önemli yapı taşı. Şimdi örnek verin bir restoran yapacaksın. Bilinir işte yani Amerika'da bir restoran hep şeydir. Bir arsa içerisinde ortada bir yapı etrafında bir sürü otopark. Bir <gülüyor> dolu otopark. dolu otopark. <gülüyor> Ve bunu böyle çoğalttığın zaman normalde o restoranın ihtiyacı olan alanın 3-5 katı otoparkları koyduğun zaman aslında ihtiyacımız olan alanların birkaç katı otoparkların olduğu gereksiz büyümüş bir alan işgal ediliyor. Böyle bir durumda söz konusu. Buradan arabayı çıkartmak hani otomobili çıkartmak muhtemelen en temel çözümlerden biri. Işte e, bu çıkarmıyor etmek. bu
1: arada onu söyledik galiba söyledik mi? Full Yok, çıkarmıyor. Tamamen çıkarmıyor tabi tabi. Her aile, her ailede bir araba. Hani Amerika öyle bir yer ki <gülüyor> e, amaçları <gülüyor> her <gülüyor> aile için bir tane araba yeter Kafası yani. Amacı. Evet, bu radikal İtopya, mi söylüyor, bir de, değil mi? Topya, Topya kelimesi bir geçiyor araba. şeyde. Haberin içeriğinde bu biri Topya'dır falan diye geçiyor yani. Yani <gülüyor> düşünsün
2: ki sonuçta Amerika şeyi çıkarmış bir ülke yani. Arabayla yanaşıp kahveni işte hamburgerini evet. alıyorsun drive camdan. Hani o kadar inmeyeceğim <gülüyor> arabadan anlatabiliyor muyum?
1: Araba sineması, evet. doğru. Doğru, hep, hani, hep oradan evet. geliyor. Hangi başkan Doğu o otoyollarla ören Amerika'yı 40'lı yıllarda coşturuyor, veriyor <gülüyor> coşku veriyor. Coşkuyu. Amerikan tarihiyle ilgili bize söyleyecek sensin. Çok az. Senin, yani bu kadar söyleyebildim. <gülüyor> Vox'un videosu var şeyde. Explained videosu var YouTube'da. Çok güzel anlatıyor. Otoban. Amerika'ya yazın hemen o çıkar zaten. Hmm, Meraklısı varsa. Bunu,
0: bunu izleyeceğim. Güzel bak. İşte adam öneri veriyor. Görüyorsun bak. Belgesel önerisi verdi bak, adam çok, yayında. Bak çok
1: ince detay yine çok yarım hatırlıyorum ama onu da söyleyeyim. New York'un bir tane belediye başkanı var. Ee, şehirde ırkçılık hala devam eden böyle yaklaşık 100 yıl önce falan. Ama otobüsler de var. Bir tane... İki tane mahalle arasında bir tane araç üst geçidi yapıyor, viyadük yapıyor. Onu bilinçli olarak o siyahilerin bindiği otobüslerin geçemeyeceği yüksek yükseklikte yaptırıyor viyadüğü ki geçemesinler. Oradan oraya public geçilmesin gibi enteresan hmm. hikayeler var. İşte bunlar hep kötü. Bunlar hep ırkçılık. Araba kültürünü kullanıyorlar sürekli. Ülkeyi.
2: Ben de nereden bağlayacak şey diyorum Tufan. <gülüyor> şimdi, şimdi Tufan bizi üzdü. Geç düştü ben de diyorum araç yüksekliği falan. <gülüyor> üzdü
0: bizi üzdü Tufan. <gülüyor> Doğru.
2: Neler var
1: neler.
0: Evet madem üzüldük üzücü Üstede bir yapıştık, haberle evet. o zaman
2: devam edelim.
0: <gülüyor> Ay yapma, yine mi üzücü haber? <gülüyor> üzücü haber gün geçmiyor ki İstanbul'da tarihi bir yapıya bir zarar verilmesin. Yine
2: <gülüyor> tabii,
1: zaten tabii. kaç bölümümüz 30 bölüm, var. Oluyor bölüm, bu olmasa biz bölüm tarih.
0: çekemeyeceğiz muhtemelen ama yok İyi ki o olmasın. Bu ülke
2: <gülüyor> Yoksa konu yok.
0: <gülüyor> ya ol olmasın. Olmasın Podcast da başka şeyler konuşalım. Yok ben gerçekten o tarafta değilim ama bir vakfın Tarihi Süleymaniye Camii'ni perdeleyen inşaatı için İBB'den acil durdurma başvurusu yapıldı. Vakfın hadi adını vereyim İlim Yayma Vakfı. Bir yurt binası. Son seçimlerden hemen önce ruhsatı onaylanmış. İnşaatı herhalde biraz yavaş gittiğinden bu zamana kadar devam etmiş. Son tabliye derler Tufancım bilir misin? Son böyle. Tabliye, tabliye betonu. betonu. Ee, döşeme betonu. Son tabliye betonunun kalıbının fotoğrafı var Süleymaniye tarafından. Baya Halic'in görüntüsünü kesiyor. Bu fotoğraf olay oldu. Baya paylaşıldı. Sosyal medyada da gündem oldu. Herkes bir görüş belirtti. İBB tarafında...
2: Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı.
0: Koruma Bölge Kurulu'na bir başvuru yapıldı İBB tarafından. Ve burada yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğu belirtilmiş. Süreç devam ediyor. Bakalım o son katı yıkacaklar mı? Hatta son kattan öte genel itibariyle tekrar proje ile ilgili ne tür bir karar verilecek? Merakla
1: bekliyorum. Detay olarak şöyle bir bilgi geçiyor. Oradaki eski binanın kaçak bir katı varmış. Hmm. O, o kaçak katın kotundan 30 santim yukarıdaymış yeni proje. Bu arada hani yıllardır orada bir şey var. Onun 30 santim üstüne çıkan bir şey yapılıyor. O yüzden hani tam böyle... Taraf tutulacak abi 30 santim için laf mı yapıyorsunuz <gülüyor> tarafı olacak işte fotoğraf hile yapılmış denecek. Tamam, öyle ya bir şöyle
0: bir durum var genel imar planı da. uygulamalarında bilinen bir şey bu. Yeni bir şey yaptığın zaman yeni duruma adapte oluyorsun ya kazanılmış hak gibi garip bir kültür var. Şimdi burada da yeni bir inşaat yapılıyorsa öyle veya böyle dikkatli bir şekilde kontrol edilmedi. Yani yapılmış olan atıyorum 50 sene önce yapılmış bir şeyin afları vesaireleri saçma da olsa oldu geçti ama bu kadar kör göze parmak bir durum yani direkt. Tarihi bir yapının hemen böyle önünde oluşan bir şeyi durduramamak da bir garip geliyor bana. Yani o kadar da güçsüzleşmesi bu özellikle yerel yönetimlerin. Biraz soru işareti. Umarım bir an önce durdurulur ve silüeti bozmayacak şekilde revize edilir. Tabii ki işte yanlış bilgi çok. Yani hemen
1: dibinde de bir tane var. Çok benzer yükseklikte bir metre falan fark var. Fotoğrafta bakınca. Tuhaf bir yer yani bir fotoğrafta biraz zorlama çekilmiş gibi. Tam bilmiyorum yerini. Yani şey (gülüyor) demek istemiyorum yani yapılsın abi ne var. Tribi değil de biraz böyle muhalefet tarafı da bazen manipüle şeyleri fazla şey yapıyorlar ya. Yani tek bir bina üzerinden gitmek değil de etrafta da bir saçmalık var. Etrafta saçmalık hep var zaten.
2: Şimdi temel buradaki problemlerden biri Süleymaniye önündeki yapıdan çe yani fotoğraf çekildi açıdan ziyade Haliç'ten zaten Süleymaniye gözükmemeye başlıyor yani temel problemlerden biri bu Doğru. yani zaten sadece hani silüeti silüeti bozuyor bozuyor dediğimiz şey de hani biraz daha belki açıklamak gerekiyor kente baktığınızda belli başlı tarihi eserler hep ön planda özellikle yarımadada aslında baktığınızda bu kot meselesi gerçekten boğa sattı ve benzer gibi şeyler çok aslında keskin ve sıkıntılı bir durum yani orada gerçekten bir yapı yapmaya kalktığınızda çok uzun zamanlar alıp ve işte bu kurullardan geçmek zorundasınız. Ama böyle bir yapı paturkütur bir şekilde yapılıp hani İdris de dediği gibi artık geçmişte kazanılmış hak mı diye düşünüyor işte 30 santim ne olacak mı deniyor bir şey bir şekilde yapılmış oluyor. Yani en üst katı veyahut da onun bir alt katı bilemiyorum artık sonuçta ama zaten temel problem bu tarihi yapının temelli ön önünün kesilmiş olması. Yanındaki yapı da zaten sorunlu bir yapı baktığımızda.
0: İBB tarafında da otur bir açıklama var. Yani özellikle haberin son paragrafında da geçiyor. Silüeti bozan kaçak yapılar yıkılacak şeklinde. Yani kaçak kat, teras ve benzeri uygunsuz kısımların Yıkım işlemlerine de başlanacağı belirtilmiş. Heh,
1: böyle toplu bir
0: şey varsa ya, güzel Genel işte, bir tamam. uygulama yani, yapılacağı söyleniyor gerçek, ama tabii yani. bu ne kadar, nereye ne kadar uygulanabilir? O da büyük soru işareti. Çünkü birike birike gelmiş bir kötü de bir şey demek istiyorum ama pislik var yani ortada. Gerçekten. Ya, şöyle bir, bir güzellik
2: var ama son yıllarda görmüşüzdür. Hiçbir yönetim, hiçbir işte siyasi iktidar diyeyim bugüne kadar yıkmadı. Yıkamaz çünkü bir insana bir vakti da verdiyseniz o yapıyı yıktığınız zaman gidiyor ama şu an yıkılıyor Üsküdar kıyılarında görüyorsunuzdur muhtemelen o köfteciler şunlar bunlar herkes her yeri işgal etmiş güzelim parkların içerisindeki yerleri herkes işgal alanı yani hiç ne ruhsatı var ne bir şey İBB bence burada çok iyi bir şey yapıyor. İlk defa da hani böyle yıllardır beri. ilk defa gördüğümüz bir şey işgal edilmiş. Gidiyor yıkıyor yeri yani hani yok olması gerekiyor yani. O zaten hepimizin cebinden alınmış bir para. Kamunun zaten kullanması gereken bir alan, kamusal bir alan. Oraya gidip işgal edip bir de üzerine para kazanıp hiçbir şekilde vergi ve benzeri bir şey de verilmeden... Ama bu büyük bir cesaret istiyor. Bu yıkma işlemi. Bence çok olumlu bir hareket. Çünkü bu bir gösterge de aynı zamanda. Sen burayı yaparsan kurallara karşı çıktığın için e, yıkılmalı yani. Çünkü bunun sonu imar barışına gider. Bu, bu katı 2 yıl sonra bir imar barışı çıkartırlar. Oradan işte belli bir miktara karşılık. Hani bunun bir karşılık karşılığa gelebilecek bir miktar yok. Yani çıkalım çıkalım katları. Oraya buraya bir şeyler yapalım. Ondan sonrasında da... Bir şeyini bulalım onu formülünü bulalım imar barışı diyelim imar affı diyelim bir şey diyelim gibi gibi yollara gidiliyor değil bazı yerlerde gerçekten sert olunması gerekiyor varsa burada bir sıkıntı artık 30 santim 50 santim bir kat komple yıkılması gerekiyor ve bu belki de çevre yapıların bu tarihi bölgelerdeki tarihi alanlardaki çevre yapılarının bu Belli bir çap mı çizilir? Bunun bir gabaritsinin net olarak belirlenmesi ve bundan sonra da hatta düşürülmesi üzerine belki bir, bir şey çıkartılmalı yani yeni bir müfredat, yeni bir kanun çıkartılmalı. Ona göre de patır yıkılmalı. Çünkü hepimiz biliyoruz yani bütün kullanıcılar her yapılan yapıya bir şey eklemek üzerine ve bunu da çok büyük kar saydıkları için yani işte mühürlenir çatı katı sonra mühür o bir şekilde kırılır Orayı bilmem ne yaptırmaya çalışılır Bir kat çıkartılır oradan bir işte Pencere açılır bilmem Herkes böyle bir maalesef bizde bir şey var Orasından burasından ne kurtarırsak kardır Gibisinden ve bu yıkılmadığı için Bir de
0: ka- karşılıklı oluyor ya işte imarafı Denilen konu da öyle bir şey ya tamamen e, Parayı ver seni legal Yani yasal yapalım
2: İşte cezası yok bunun hani bir şekilde Af olacağını biliyor da karşı taraf Bunları yapıyor evet, evet. bir nevi diyor Ya yani diyor nasıl olsa bir şey olmaz gibisinden Gelip biri kepçeyi kafasına vurduğu zaman O zaman bir daha şey Mesela buradan çok kısa bir anekdot diyeyim Şeyi fark etmişsinizdir dün Araçla yol alıyordum da artık çakarlı araç yok etrafta hiç fark ettiyseniz çok çok çok azaldı. Evet. O kadar ya, azaldı ki de. dün sağdan bir tane geliyordu. Ben dedim herhalde gerçek bir insan bu. Hani gerçekten hani <gülüyor> görevli bir insan. Çakarı var. Çünkü eskiden yanımdan böyle vızır vızır vızır vızır geçiyor diyorum. Bu kadar bu kadar personel, bu kadar görevli bir insan olamaz yani bu şehirde. Sürekli yanımdan Passat geçiyor, bir şey geçiyor, Megan geçiyor. İstanbul özelinde böyle. diyorsun değil mi? İstanbul özelinde diyorum ha, İstanbul evet. Özelinde. Ben çok uzun zamanda beri görmüyorum bu çakarları. Yani bu da bunun bir yansıması. Yani binayı yıkmak, çakarları kaldırmak bilmem ne bir huzur getiriyor açıkçası ortama.
0: Ya işte o ama kültürel problem her yerde var. Örnek işte vergiler için de benzer var ya işte ödemiyor ödemiyor ödemiyor. Biliyor ki bir af, af çıkacak. Af çıkınca o vergiyi ödüyor. Aynı durum her yerde söz konusu bir toplumsal bir etik problemimiz var. Bir ahlak sorunumuz var. Her yerde bu nüksediyor. Bunun nüksetmemesi gereken yer aslında yerel yönetimler. Yani buna kesinlikle izin hiçbir zaman verilmemeli. Buna benzer çok şöyle bir problemim var bir de işin. Gücü yeten yetene durum bu da var. Çok ufak bir gece konduyu yıkmak kolay oluyor ama işte 16-9 kulelerini yıkmak mümkün olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Orada e, tıraşlamak. E, evet, tıraşlamak falan çok mümkün olamıyor. Onun eli daha güçlü oluyor. Biraz öyle bir durum da söz konusu. Şimdi burada da atıyorum bu yurt binası o X vakfının olmasaydı da başka birinin işte tufanın olsaydı mesela bu yurt, tufan vakıflarının olsaydı muhtemelen yıkmışlardı şimdi. Yani ya da <gülüyor> oynatmışlardı yerinden ya da bir revizyon gelmişti. Oradaki kültür varlıklarıyla ilgili da Muhtemelen bunu onaylamıştı hemen. İş birliğiyle bu işi bitirmişlerdi. Ama oradaki birazcık eli kuvvetli olan bir kişi olunca Yine genelde o bizim etik problemimiz
2: başlıyor bir daha. Bence temelde komik bir şey söylüyorsun aslında trajikomik. Eli kuvvetli ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> ya işte.
1: Siyasi networking.
2: Jeff
0: Bezos gibi düşün <gülüyor> işte köprüyü oynatıyor yani Hollanda bir <gülüyor> <Mesela> ya şey. <işte. gülüyor> <gülüyor> Onun gibi
2: düşün
1: yani. <gülüyor> Şeyde en çok İstanbul'da en popüler İnönü Stadının yenilenmesi sürecinde yıllarca yaşandı yani. Politik ilişkiler üzerinden en sonunda 10 yıldır yenilenmek istenen stat bir şekilde o kota siyah renkte bir çatıyla çıkabilerek evet, bükülüyor falan. Bükülüyor hocam. <gülüyor> Sonra kim açtı burayı, adı ne oldu, adı niye değişti evet. falan bunlar. Basit alışmış olduğumuz bir şey hikayeye dönüştü Paranın
0: yani. bükmesi dediğimiz durum her yerde var, her zaman var. İnşallah bir gün biter diyelim. Son haberimize geçelim mi? Geçelim. Son haberimiz. Bir de bir şey, de şey vardı
1: ya. Atatürk Havalimanı'nın pisti ha, neden Şu kar-kış meselesi. Hazır İstanbul yapılar mimari demişken.
0: Evet orada bakan itiraf etti... Ulaştırma Bakanı direkt kendisi itiraf etti dedi ki kullanılamasın diye hastaneyi koyduk. Yani yoksa öbür taraftaki 3. Havalimanındaki kullanım yoğunluğunu düşürürdü. O yüzden yaptık diyorlar ama orada şöyle bir sorun var genel itibariyle. Ortada zaten bir havalimanının işlevsiz hale getirilip diğerinin çalışıyor durumuna getirmesin. Ana bu sebebi şey var. Biz artık o kadar doğruya ulaşamamış ya da doğruların konuşulamadığı bir ortamdayız ki adam kendi itiraf edince böyle hu duydunuz falan. Bu buydu zaten. Yani, Gerçekte bu. Benim daha çok sıkıntı yaşadığım ikinci durumdu. Özellikle bu muhalefet cenahına daha yakın medyada gereksiz böyle abartılan şeyler oluyor. Misalen söylüyorum. Bakanların uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. İşte 3. Havalimanı'na inemedi. Bakın gördünüz mü falan diye. E hep oraya iniyordu. Ya Bu bilinen bir şey. Genel havacılık term- terminali var Atatürk Havalimanı'nda. Bu özel uçakların bulunduğu terminal işte bombardiyer vesaire neyse bu özel uçakların hepsi oraya iniyor yani paran varsa orayı hala kullanıyorsun ya da e, devlet yetkilileri de oraya iniyor direkt bunu tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum yani görmüş biri olarak söylüyorum. Devamlı oraya iniyor. Bakanların uçakları
2: oraya iniyor. Tecrübe etmiş deyince o uçakta mıydın diye bir şey var. Hayır
0: yok gördüm uzaktan. <gülüyor> <gülüyor> gördüm duydum.
2: E, etkinlik yani var arkadaşlar, yani. Arkadaşlar ben bir bakan olarak oraya iniyorum diyor. <gülüyor> ben bakanım.
0: O... <gülüyor> Yo şöyle gidin genel havacılık termineli yazın. Ardından orada birkaç gün arada bekleyin böyle bir ne derli. Amerikan polisiye filmlerinde dedektifler olur ya yani. Alın çöreğinizi içeceğinizi. Orada konuşlanın. <gülüyor> genel havacılık termininin girişinde. Biraz vakit geçin arada muhabbet edin arkadaşlarınıza oraya böyle Çakarlar arabaların girip çıktığını ne bileyim bakanların valilerin girip çıktığını göreceksiniz ya da özel özel uçakların sahipleri genelde gidip oraya kullanıyor. Bu hep zaten aktif de şimdi bunu böyle haber olarak sunulduğu zaman gereksiz bir romantizmle işte gördünüz mü işte Atatürk Havalimanı kurtardı bakanları falan gibi bir şeye ne, ne gereği var yalan haberine gerek var. Bunu anlayamıyorum. Ondan sonra kendi tarafındaki insanları da soğutuyorlar kendi siyasi fikirlerinden. Böyle bir durumda gerçekleşti diyelim. İyi iyi, iyi Ben biraz onu. tozutayım
2: mı konuyu? Hadi ama buyur. işte inemediler. E, i̇nemediler üçüncü. <gülüyor> İne, i̇nemediler karşıyarda <gülüyor> İslam ama inemediler. Ya
0: onu o konuyu konuşalım mı? Hani problemler,
1: genel. <gülüyor> İstese de Değilemez. inemeyecekti ya tabii. Evet. Yani hani geçtim genel prosedürü. O gün orada yaşanan fiyaskoları gördük. Yani. Havaalanının yapıldığı saçma sapan yer, bakımsızlığı, doğru düzgün, önlem alınamaması sebebiyle bir sürü insan mağdur oldu orada. Saatlerce karton üzerinde uyuyanlar. Bagaj şeylerinde ne o? Bagaj neyi denir ona? Pis ee, değil mi?
0: Dur neydi?
2: Konveyör mü
1: deniyor ne? Konveyör galiba Bav- evet. Bavulların gezdiği... Oralarda yatan insanları falan gördük yani. Sen dünyanın en büyük şeyini yapıyorum tribüyle başlayıp ilk kar yağışında böyle olursa ne olacak halimiz? Bakan tabii ki Atatürk Havalimanı'na gidecek. Hadi bakalım. Orada <gülüyor>
0: tabii konuşmadığımız yıkılan bir hangar binası var.
2: Yani bir de evet öyle
1: bir şey
0: var. Evet, yıkılan bir hangar binası var. Aslında hani gündemi alacaktım ya boşver neyse konuşmayalım <gülüyor> diye gündemi almadım ama. Hadi tufan gündem aldı. Ben alırım. Orada da ayrı bir skandal var. Geçiciydi diyor bakan orada. Zaten önemsiz bir yapı yani zaten geçiciydi. Ya böyle bir, <gülüyor> böyle bir açıklama var mı? Ya bir binanın yıkılmasının sebebi zaten geçiciydi olabilir mi ya? Bir şey yıkıldıysa ve yakın zamanda yapıldıysa soruşturma başlattık. Projecilerini e, yargılayacağız. Ya da bu, bu konuya bulaşmış her kişiyi yargılayacağız. Kim bunun e, örnek veriyorum. Bir okul projesinde görmüştüm benzer durumu. Çatısı çökmüştü. Orada problem şöyle çözülmüştü. Bir, projeci yeterli miktarda yükü öngörmemiş. İki, uygulamacı öngörülen yükten daha fazla uygulama yapmış. <gülüyor> Ve bu durumda bölüşmüşlerdi <gülüyor> problemi. Yani projeci artı yüklenici zararın yarı yarıya karşılamışlardı. Ve işverende Şimdi okulun adını vermeyeyim, ticari anlamda zidelemeyelim ama adı bilinen bir özel üniversiteydi. Gayet gördüğün gibi özel sektör kendi içinde çözüyor sorunları. Hani işveren tarafı biraz vicdanlı ve akıllı ise işi çözüyor. E bu tarafta işveren kim? E devlet niye bunu yapmıyor acaba bunun parasını isteyecek mi örneğin o inşaat için verilmiş parayı yükleniciden geri alacaklar mı çünkü çöktü ya da bunun işte teknik uygulama sorumluları yargılanacak mı ya bunu söyle işte rahatlayalım bize evet orada öyle bir yanlış im- imalat yapılmış bununla ilgileniyoruz neden bunu böyle bir kutsal haline getiriliyor ben onu anlamıyorum işte havalimanının çok uzandı bir falan. şey ya
2: yani yaptık bunu da sonuna kadar korumalıyız gibi bir şey. Sonuçta Erzurum'daydı galiba kış olimpiyatları için yapılan evet, e, evet. kayak pisti yıkılıp sonra tekrar yapılıp sonra tekrar yıkılmıştı galiba kendi kendine. <gülüyor> şey vardı işte yine
0: yine bir, <gülüyor> <tölye> <gülüyor> evet, yıkılıyor. bir sanayi bölgesi yapısında yine temel yanlış temel uygulamasına ötürü yıkılan binaları konuşmuştuk.
2: Böyle bir, Yeni, yeni doğan mı? hayvan olur yani ya, böyle ayakları üstünde çırpınır üstünde <gülüyor> sonra bir kere düşer yanlışlıkla bir daha kalkar bir <gülüyor> Onun gibi bir şeye dönüşüyor bizdeki. Doğru,
0: yapıları. doğru. İşte hep genel etik problemi, ahlak problemi. Geçelim son Geçelim. son haberimizle Next. tamamlayalım. İyi köpürttünüz. ha, iyi köpürdünüz. Şimdi. Dünyaca ünlü mimar firmalarından Gensler her yarı yılda bir anket yapıyor çalışanları üzerinden. Gensler Research Institute'te Bunun kış olanında çalışma...
1: Çalışma Alanı.
0: alanlarına dair bir anket yapmışlar ve bu anketin sonuçları ilgi çekici. Çalışanlarına uzaktan çalışmayla ilgili bu pandemi döneminde uzaktan çalışmayla ilgili zaten sorular yöneltiyorlardı. Bunu güncellemişler. Bir ay önceki anketlerinde ortaya çıkmış ki şu anki durumda çalışanların %45'i tamamen online çalışmaya devam etmek istiyor. %19'u gelmek istiyor ofise. %36'sı da hibrit yöntem denilen işte birkaç günde bir ofis gelmek, işte bir gün gelmek, iki gün gelmek, haftada dört gün gelmek gibi. Fakat ideal yani pandemiden sonraki süreçte bu yüzde 45 online olsun diyen arkadaşlar yüzde yirmi çıkmış ve yüzde 52'si yani yarıdan fazlası hibrit bir modelle devam edelim diyorlarmış. Şimdi Gensler dünyanın herhalde en çok mimara sahip olan ilk üç mimarlık ofisinden biri. Yani mimarlık ofis diye projelendirme ofisinden biri. O yüzden çok sayıda insan üzerinde yapılıyor bu anket. Kayda değer. Merakları Gansler'ın kendi blog sitesinden buna erişebilirler. Workplace Survey Winter 2021.
2: Evet. Gansler'ın kaç çalışanı varmış? ya Ben de bakmaya
1: çalışıyorum ama. Gansler'ın çok çalışanı var. Hemen <gülüyor> kaç, söylerim. Kaç çok? Kime göre çok. Anketi 2000 kişi üzerinden yapmışlar. <gülüyor> Böyle o, 6000. Gire-
2: team kısmına girmek istiyorum. Böyle 2000 kişi. 2000 fotoğraf. <gülüyor> kod- <gülüyor> scroll, scroll, scroll.
0: <gülüyor> 6000, 6000 çalışanı varmış Gansler'de. <gülüyor>
2: <gülüyor> çok iyiymiş. Hay- Bu Utah'taki <gülüyor> şehri Genster bunun için kuruyormuş. 15 dakika. Herkes <gülüyor> evden ofise 15 dakikada gidebilsin diye. Ya çok çok büyük firmalar tabii bunlar.
0: Hocam çok çok büyük. Yani yıllık geliri 1.2 milyar dolar olan firmalar bunlar. Yani Daha doğrusu 2021'de inanılmaz büyük bir firma. Bu bana biraz ilgi çekici geldi. Görünen o ki hani hibrit artı uzaktan çalışmayı destekleyen insanlar... %80'den fazla hani dikkat ettiğimizde. Bu bayağı herhalde bu online çalışma meselesinin kalıcı hale artık geldiğini garantileyen bir şey. Çünkü genel talep o yönde ve bu tür firmalar zaten biraz başı çekiyor. O yüzden zaten soruyorlar çalışanlarının mutluluğu için. Herhalde bu kalacak gibi. Tufan döndün mü e,
1: ofise sen? Mesela senden soralım. Ben 5-6 aydır ofisteyim yönetim kararıyla beraber. E, masaüstü bilgisayarımızda olduğu için haftanın her günü oradayız yani. Onu taşımanın çok mümkünatı yok. Ofise gidip geliyoruz. Benim gençler bana sorsaydı. Yes. <gülüyor> ben derdim ki. <gülüyor> orada detaylı bir scale var. Orada derdim ki sadece çok önemli etkinlik ve toplantılarda ofise gelmek isterdim diyen milenyılların %28'i. Oranının içinde olurdu. Evet bir yazında... Bir milen olarak selamlar. Yazında benzer anketi
0: yapmışlardı. Biz onu haberlere konu etmemiştik ama... ...benim de çok sevdiğim bir yine... ...Workplace survey Summer 2021 yaz anketi. Hani çalışma alanı yaz anketi tarafındaki tablolarda yine çok güzel bir görüntü var. Orada şunu soruyorlar. Diyorlar ki ofis sizin için hangi amaçla kullanılmalı ya da kullanılıyor? Bunları da böyle jenerasyonlara göre işte. Z jenerasyonu, Millennial, X jenerasyonu ve Boomer'lara göre. Çok ilginç. Z jenerasyonu daha çok sosyal anlamda bunu istiyor,
1: değil mi? Tufan? benim de gördüğüm oydu. Daha çok Tabii. Yani Z Z kuşağı çok daha profesyonel hayatı kısa olan insanlar, profesyonel hayatta evet, biraz evet. insan <gülüyor> tanımak istiyorlar herhalde yani. Hep evde olunca o iş zor oluyor. Bunu daha önceki bölümlerde de konuştuk. Yani işe zaten yeni girdiysen İş arkadaşlarına tanışamıyorsun aylarca. Onu ben şimdi kendi ofisimdeki diğer insanlardan da duyuyorum. Sonradan işe başlayanlardan. İyi bir şey yani sosyal olmak da iyi bir şey bir yandan. Ama çok kolay hasta olunuyor. Evet Geçen evet şu an
0: zaten oldu. hemen Hali. hemen herkes hasta. Evet.
1: Şu anda. Ve bu devam ediyor. İki ay iki aydır devam ediyor. Bir dengesinin sağlanması lazım. Şeyi merak ediyorum ben ama kendi kendime. Şimdi onu bölmüş ya nesillere. Baby Boomer'lar diyor ki hep onlar biraz daha çoğunlukta. Ya aşırı bir fark yok ama Baby Boomer'lar daha çok ofiste çalışmaya destekleyen tarafta. Acaba bizler de yaşlandıkça o tarafa kayacak mıyız? Öyle bir görüşe mi yöneleceğiz? Yaşla ilgili bir şey mi? Kariyerin gelişmesiyle alakalı bir şey mi? Yoksa tamamen nesille alakalı bütün Generation Z'ler... 30 yıl sonra herkes evden mi çalıştıracak?
0: Yani çok zor ya. Burada etki edecek dış faktörler olacaktır kesinlikle. Mesela hastalık bir dış faktördü. Ortaya çıkarttığı şey bu online platformların aslında mümkün olduğu. Yani toplantılar için, iletişim için aslında illa da yüz yüze olmak zorunda olmadığımız. Yani etki ve sonuç çok sürpriz bir durum ortaya çıkarabiliyor. Muhtemelen böyle şeyler yine olacak. Tahmin o kadar kolay değil. Ya yani Bundan 3 yıl, 4 yıl önceki ofis yatırımcılarına sorsaydınız. Muhtemelen yok canım ya yani. Maslak'taki ofis hiç boş kalmaz falan filan diye olabilirdi. Ha O zaman da yine çok fazla olduğu konuşuluyordu ama bugün bayağı ofisleri evlere çevirme konuları falan konuşuluyor. Size Yarın komplo
2: bu... teorisi üreteyim mi şimdi? Komplo
0: <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Hadi buyur hocam. Şimdi çok herkes ofisdeydi falan böyle. <gülüyor> çok çok çok. Evet, Sonrasında
2: hocam. pandemi ve benzeri şeyler geldi. Yavaş yavaş eve kapandık. Güzel güzel uzaktan iletişmeye başladık. Ki kaydı bile uzaktan yapabiliyoruz. Ben Uzun bir zamandan beri yarış yani 1-1,5 yıldan beri mimari yarışmalara tekrardan böyle bir girmeye çalışıyorum. Bir ekip var ama çoğuyla tanışmadım. Çoğuyla şeyiz yani uzaktan yarışmaya giriyoruz bir şekilde. En son çıktıcıda buluştuklarımızı yüz yüze gördüm ve <gülüyor> tanıştım. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Buradan da hadi konuyu Metaverse'e kadar götürelim Ay, bana. <gülüyor> Metaverse... <gülüyor> Kaçıyorum ben şu ara. Metaverse diyenden... <gülüyor> ne diyorsunuz bu kompleti yarısına? Yavaş yavaş bir geçiş miydi? <gülüyor> ya benim,
0: benim <gülüyor> filtrelerime girdi. Metaverse diyene. NFT ve Metaverse çok konuşana biraz böyle... Evet deyip De... <gülüyor> yavaş yavaş uzaklaşıyorum. 3-3 <gülüyor> <Üç, üç> hayırlı. <gülüyor> Reddediyor musun direkt? Ya ne bileyim. IOT. Yine bağlamından koparılıyor yani. Saçma sapan şeyler. Adam açmış orada arabayı yarışında. Metaverse'de araç kullanmak diye... <gülüyor>
1: Çıktı almaya Metaverse'de mi gideceğiz? Adam
2: an? hala boomer bak. Metaverse'de çıktı almaktan bahsediyor. Genel zaten o
0: refleksde işler saçmalanıyor ya. Eski refleksi yeni teknolojide uygulamayı Arsa satın almaya çalışıyor Metaverse'de. Ya, o bugün de lazım olan bir şey. Orada başka dinamikler olacak muhtemelen.
1: Ay ay ay. Yaz bunu. 10 yıl sonra görüşelim. Boğaz kenarında. Tamam tamam. <gülüyor> Arsalar. 2011'de bunun... 2011'deki podcast'te şey diyordu İdris. Ya dijital para mı olur? Yok öyle
0: bir şey öyle bir şey demiyorum dijital para mı olur? <gülüyor> bir cent'e para satıyorlar. Para zaten dijital kardeşim ya onu bir şey diyemem. Bak bunu bence bir bölüm olarak yapalım. Hatta bu konuyla çok ilgili bir konukla yapalım metaverse konusunu. Böyle gömelim güzel metaverse gömmece. Çok istiyorum. Ağzım sulanıyor konuyu da şimdi uzatmayın bak bayağı da oldu. Kayıt uzadı. <gülüyor> Evet bu haftaki bölümün sonuna geldik diyelim mi Erkan'cığım?
2: Bence geldik galiba. Metaverse'e de bağladığımıza Hayır, göre ge- evet. terince geldik.
0: O zaman görüşmek üzere diyoruz. Herkese kötü hava koşulları olmadan güzel, sakin, elektrikli, enerjili bir hafta dileyelim. Kendinize iyi bakın. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Gör-
2: görüşmek üzere. Güle güle.
0: Bay bay.